0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hab ich Sie noch alle, Doc. Heute mit der ersten Episode zum Thema Depressionen mit dem Titel Depression, wer bist du? Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört. Unter Medizinern gilt die Blinddarmentzündung, eine ja sehr gut bekannte und ebenso gut behandelbare Erkrankung als das Chamäleon unter den Erkrankungen. Denn diese Tiere können ja unglaublich ihr aussehen und ihre Farbe wechseln. Und auch eine solche Blinddarmentzündung kann unter den unterschiedlichsten Krankheitszeichen auftreten. Die wirklich typischen Zeichen, an denen man sofort eine solche Erkrankung erkennen kann, kommen auch vor, sind aber eher selten. Oft führen eine die Symptome in die Irre, bis man schließlich entdeckt, was dahinter steht und tatsächlich die Beschwerden ausgelöst hat und dringend behandelt werden muss. Und in der gleichen Weise und oft noch versteckter und verstrickter handelt es sich bei den depressiven Veränderungen oder der Depression um Erscheinungsbilder, denen man oft erst nach einiger Zeit auf die Schliche kommen kann. Und ich vermeide hier ganz bewusst und wissentlich zunächst das Wort Erkrankungen, wie Sie vielleicht bemerkt haben werden. Und das hat natürlich seinen Grund. Depressiv gefärbte Zustandsbilder betreffen nach neueren Statistiken inzwischen jede zehnte Frau und jeden fünften Mann und sind die häufigste Diagnose bei psychischen Veränderungen mit allen darin enthaltenen Konsequenzen. Von Krankheiten bei allen depressiven Erscheinungsbildern zu sprechen, wird weder den betroffenen Menschen noch dem Erscheinungsbild der Veränderungen gerecht. Denn der Begriff Krankheit beinhaltet immer auch Anteile wie Ausgeliefert sein, von etwas ereilt werden, etwas von außen in mich eindringend, etwas, was mir gänzlich ohne meine Beteiligung passiert oder auch etwas, wogegen ich mich eigentlich nicht zur Wehr setzen kann. Es wird also letztendlich nahezu jede eigene Veränderungsmöglichkeit und nahezu jede Hintergrundserklärung damit ausgehebelt. Denn in einem solchen Fall nun einmal bin ich erkrankt, in unserem Beispiel erkrankt an einer Depression. Erinnern Sie sich noch an unsere Gedanken und Perspektive zur Angst und den Angststörungen? Es ließ sich dabei doch sehr klar, sehr eindeutig und ohne jeden Zweifel darstellen, dass diese, auch Angsterkrankungen, genannten Störungsbilder, unter unseren Perspektiven verstehbar wurden. Wir haben gelernt, die Botschaft und den Nutzen der meisten Ängste zu verstehen und diese dann auch für Veränderungen zu nutzen. Und eben genau diese möchte ich auch mit Ihnen hier im Podcast einmal unter dem Stichwort Depression betrachten. Denn das ist keine theoretische Frage ohne praktischen Nutzen. Ganz im Gegenteil. Wenn es gelingen kann, durch andere, neue oder effiziente Betrachtungsweisen depressive Erscheinungen zu verstehen, die Hintergründe zu klären und ihre Botschaft zu deuten, öffnet das andere Perspektiven. Aus Handlungsunfähigkeit wird Handlungskompetenz. Aus Ausgeliefertsein wird zielgerichtete Aktivität. Aus Ratlosigkeit wächst Verständnis. Es können in eigener Kompetenz Strukturen für das eigene Handeln erwachsen, die wieder ein bekömmliches Leben und eine Lebensgestaltung ermöglichen und der Lebensfreude wieder Raum verschaffen. Wären solche Perspektiven von Interesse für Sie? Dann lade ich Sie herzlich ein, Und auch in diesen Folgen unseres Podcasts habe ich Sie noch alle, Doc, zum Thema depressive Erscheinungsbilder zu begleiten. Und auf diesem Weg ist es wie beim Vorgehen zu Verständnis der Angst und ihrer Verwandten sehr hilfreich, Zunächst einmal in wesentlichen Punkten Klarheit zu erwerben, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn von depressiven Veränderungen oder Erkrankungen die Rede ist. Ist das auch in Ihrem Sinn? Sicher kennen Sie solche Tage auch. Man wacht morgens auf und aus einem nicht wirklich bekannten Grund möchte man gar nicht die Augen öffnen, sich einfach wieder umdrehen und der Welt zu rufen, lasst mich einfach alle mal in Ruhe, ich will jetzt für mich sein und sonst gar nichts. Mitunter ist ein Traum der Hintergrund für ein solches Gefühl. Mitunter wird einem dabei der Ärger vom Vortag mit einem Vorgesetzten noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Mitunter wurde man am Vortag ungerecht behandelt. Es gebe unzählige Gründe für ein gelegentliches Gefühl dieser Art. Man fühlt sich eben niedergeschlagen und gedrückt. Und das bedeutet das Wort depressiv, das ursprünglich aus dem Lateinischen kommt hier an der direkten Übersetzung. In vielen Fällen werden sich aber auch bei längerer Suche keinen Grund und keine Informationen finden lassen, um eine Erklärung abzugeben. Das ist nun einmal so und es gibt keinen Menschen, der solche Tage nicht kennt. Allerdings sollte dabei ein Wort beachtet werden, das Wort gelegentlich, also mitunter einmal oder keinesfalls regelmäßig. Dann ist ein solcher Tag eben einmal da, hat keinen Krankheitswert. Wenn bekannt, kann man den Missstand dahinter ändern, andernfalls vergisst man den Tag und freut sich auf den Folgenden, der wieder unbeschwert beginnt. Mit einer Depression hat das nicht im Geringsten etwas zu tun. Und vielleicht haben Sie in Ihrem Leben auch schon den ein oder anderen Verlust erlitten. Eine geliebte Person ist vielleicht verstorben, Ihr Beziehungspartner hat sich überraschend von Ihnen getrennt, etwas lange geplantes und für sicher gehaltenes Ereignis hat sich nicht darstellen lassen. Oder Sie haben vielleicht Ihren Arbeitsplatz ohne Vorankündigung verloren. Ihr Gefühl in den Tagen darauf ist gekennzeichnet von Trauer, Ausgeliefertsein, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit oder Rückzug aus Ihrem sozialen Umfeld. Ist das bereits eine Depression? Nein, das ist eine völlig normale und angemessene Reaktion auf ein Ereignis, das einen schmerzlichen Verlust oder eine Enttäuschung für Sie bedeutet hat. Es wäre sehr seltsam, wenn Sie darauf anders reagieren würden. Allerdings gilt diese Aussage nur für einen bestimmten Zeitraum. Denn jeder Verlust muss angemessen bearbeitet und verarbeitet werden, zum Beispiel als Trauerarbeit beim Tod eines Angehörigen, als Akzeptanz bei einer Trennung oder auf eine andere Art und Weise. Völlig falsch wäre es zum Beispiel in einem solchen Fall, sich unter der Diagnose, Sie sind depressiv, Tabletten vom Arzt verordnen zu lassen, die ihre berechtigte Stimmung verändern und sie sich dann durch die Psychopharmaka nicht mehr so wahrnehmen, wie es ihnen mit dem Verlust ergangen ist. Denn dann wären sie kaum in der Lage, die notwendige innere Arbeit zu leisten und die Trauerreaktion oder die depressiven Reaktionen angemessen und bekömmlich abzubauen. Und dann gerieten sie tatsächlich in das Fahrwasser einer Depression, denn nach einigen Jahren verwischt sich immer mehr der eigentliche Hintergrund für die depressive Veränderung, bis er gänzlich verschwindet aus dem Bewusstsein und man sich dann nur noch so fühlt und das Ganze als depressive Erkrankung erlebt. Stellen wir aber bereits an dieser Stelle fest, es handelt sich dann in der Folge nicht um eine Erkrankung, sondern um eine fehlende Bearbeitung und Verarbeitung der auslösenden Ursachen. Das ist dann nicht der Boden für die Depression, sondern ihre klare Ursache. Und die lässt sich ändern, auch zu einem späteren Zeitpunkt, nur wird es dann schwieriger als in der direkten Bearbeitung. Stimmen Sie mir in diesen Perspektiven zu? Es ist davon auszugehen, dass Ihre depressiven Gefühle, die Niedergeschlagenheit, der mitunter fehlende Antrieb sich über längere Zeit, morgens oder abendtage zu Worte melden, bis Sie die innere Verarbeitung geleistet haben. Die Zeit heilt keinesfalls alle Wunden, man muss der Zeit schon eine Hilfestellung geben. Aber mit jedem Tag, an dem Sie Ihren Konflikt, den Hintergrund, den Verlust bearbeiten, werden die Symptome geringer werden und irgendwann in der Regelmäßigkeit und der Intensität verschwinden. Das wäre also ein gutes Zeichen. Das Schwächerwerden der Gefühle in diesem Zusammenhang, dass sie auf dem richtigen Wege sind bei der Bearbeitung. Sollte sich an der Stärke wochenlang nichts ändern, sind Gespräche hilfreich und erforderlich, um die innere Arbeit vollständig zu Ende zu bringen oder zu leisten. Sie werden es sicher schon gemerkt haben, bei unserem Annäherungsversuch zum Verständnis und zur Erklärung von Depressionen und depressiven Entwicklungen spielen bisher zwei wichtige Elemente eine Rolle, die Zeit und die Häufigkeit. Oder mit anderen Worten, in welcher Häufigkeit, wie oft, treten die Gefühle oder Beschwerden auf und wie lange halten diese dann an? Daneben haben wir schon einige Gefühle kennenlernen können, die mit Depressionen oder depressiven Erscheinungsbildern im Zusammenhang stehen können. Antriebslosigkeit, ausgeliefert sein, Niedergeschlagenheit. Und ergänzend zu diesen könnten wir noch eine Vielzahl hinzufügen. Innere Leere, Traurigkeit, mitunter auch Wut. Angst, Gleichgültigkeit, Selbstwertverlust oder Vergesslichkeit. Wieder wird Ihnen dabei etwas auffallen. Es sind Empfindungen, die auch bei einer Vielzahl anderer Veränderungen und Erkrankungen eine Rolle spielen können. Deshalb erwähne ich am Anfang dieser Episode den Begriff Chamäleon, auch wenn er aus einem anderen Zusammenhang bekannt ist, um die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit anzudeuten. Denn zu diesen seelischen Qualitäten oder Gefühlen gesellen sich oft noch körperliche Anzeichen, Symptome hinzu. Das kennen Sie ja bereits aus den Erläuterungen zu den Angststörungen, der Körper sendet stets auch seine Signale in Bezug auf die innere Befindlichkeit. Und gerade bei Depressionen sind diese sehr unspezifisch und von großer Bedeutung und von großer Variabilität. Sehr häufig finden sich Schlafstörungen, aber auch Verspannungen im muskulären Bereich, Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, häufige Infektionserkrankungen, Appetitzunahme oder fehlender Appetit. Und gerade weil diese Hinweisen und Zeichen von Körper und Seele so sehr umfangreich und unterschiedlich und eben nicht so typisch sind, sind unsere beiden zuvor erwähnten Kriterien von großer Bedeutung, Zeit und Häufigkeit. Darauf werden wir bei unserer Suche nach Klarheit in Bezug auf depressive Entwicklungen, Zuspannsbilder oder Erkrankungen aber noch detailliert und umfänglich eingehen können. Halten wir zunächst einmal für den Einstieg in das Thema Depression noch einmal fest. Es gibt eine Vielzahl von depressiven Entscheidungsbildern, die auf den ersten Blick zur Diagnose Depressionen verleiten könnten, die aber sehr häufig aus den Lebensumständen und aus den Spannungsfällen des Alltags sehr geleitet und verstanden werden können. In diesen Fällen ist es hilfreich, den klaren Blick zu behalten, eben keine eingreifenden Psychopharmaka einzunehmen, sondern vielmehr ist es hilfreich, sinnvoll und effizient, sich um den Hintergrund, den Auslöser, oder Verursacher zu kümmern und Lösungen zu finden. Wichtig ist es dabei, die Häufigkeit und die Dauer der Beschwerden im Auge zu behalten, um eine angemessene Beurteilung zu bekommen. Und weiter ist es von Bedeutung, auch körperliche Anzeichen im Auge zu behalten, die zunächst vielleicht gar keine Beachtung bekommen, im Zusammenhang mit den seelischen Erscheinungsbildern aber eine zentrale Bedeutung gewinnen können. Und wenn Sie möchten, werden wir in den nächsten Folgen zum Thema Depressionen versuchen, weitere Klarheit und auch Sicherheit zu erarbeiten, wenn es um die Frage geht, habe ich Sie noch alle Doc? Wozu ich Sie sehr gerne einladen möchte.